0: Sette quarantuno sei minuti, buongiorno a tutti voi. Dovevano arrivare ieri le prime decisioni economiche del governo Letta, poi a sorpresa tutto è slittato di qualche giorno, l'abbiamo già sentito dalla la, la lettura adesso dei titoli dei giornali. Comunque c'è l'intesa e già domenica dovrebbe arriva, dovrebbero arrivare i provvedimenti. Al momento tutto fermo per le misure che dovevano sospendere la prima rata dell'UMU e trovare fondi per sostenere la cassa integrazione in deroga ehm, che con le casse ormai vuoti rischia di lasciare senza copertura. Circa 700.000 lavoratori. Noi siamo ora collegati con il professore Giorgio Barba Navaretti, economista all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora il governo come abbiamo sentito prende tempo ma comunque ha trovato l'intesa. Secondo eh, quanto ha detto il ministro Saccomani, l'accordo prevede il rinvio della rata IMU da giugno a settembre ma non per i capannoni industriali e poi entro 100 giorni sarà riscritta tutta la normativa della tassazione sulle case. Prima però andranno approfonditi alcuni aspetti tecnici dice ancora Saccomani che avverte qualche forma di tassazione sulla proprietà immobiliare rimarrà esiste in tutta Europa. Lei che cosa pensa di tutto questo e soprattutto che, che incidenza potrà avere il rinvio, eh, l'esclusione del rinvio del pagamento sui capannoni industriali, misura che invece le imprese avevano fortemente richiesto il rinvio?
1: Ma Diciamo che ci sono due dimensioni del problema, una è una dimensione diciamo così, di emergenza, eh, l'emergenza principale mi sembra in questo momento il, rifanzi- il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga perché ovviamente è necessario sostenere molte persone che in questo momento non hanno lavoro, quindi questo mi sembra la misura fondamentale e eh, l'altra è la sospensione dell'Imu sulla prima casa che diciamo che è una misura che ha solo in parte un connotato di emergenza, nel senso che è più una misura risultato di un accordo politico sulla formazione del che è di una vera necessità immediata. Il problema strutturale invece è un problema che la, diciamo, la seconda dimensione della questione, è un problema molto più ampio che ha a che fare con una revisione completa di quella che è l'imposizione fiscale sulla casa e anche eh, sugli, sulla revisione degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione che vanno ovviamente rivisti e ridisegnati, ma questo richiede tempo, non c'è niente da
0: fare. Poi sulla casa integrazione torniamo. Sull'Imo, comunque c'erano anche stati dei precisi riferimenti sia da Bruxelles sia dal Fondo Monetario, in pratica da tutte e due l'indicazione che la sospensione del pagamento facesse parte di una strategia più ampia. Insomma come a dire non si può tagliare un'entrata sicura se non si sa poi come compensarla. Quanto avranno pesato questi messaggi oltre confine secondo lei?
1: Ma non so quanto siano i messaggi oltre i confini, il problema è che la coperta è corta, c'è un impegno del governo a mantenere i saldi di bilancio pubblico, impegno che è stato approvato poi da tutto il Parlamento eh, e, quindi, e quindi comunque se si decide di alleggerire da una parte inevitabilmente bisognerà poi trovare le risorse da un'altra parte, quindi questo lo si può fare in modo efficace se si rivede l'impianto complessivo della tassazione sulla casa, se si fanno invece solo delle misure ad hoc eh, per rispondere magari a volte ai richiami più demagogici che altro, allora non non si arriva da nessuna parte, quindi bisogna essere molto cauti ed effettivamente fare una revisione strutturale per evitare che ci siano problemi distributivi troppo elevati, ossia che magari la la, la riduzione della tassa per qualcuno non costi troppo a qualcun altro che invece magari serve di più sia per una questione di necessità sia per una questione dello sviluppo del Paese.
0: A proposito di cassa integrazione, eh, si è quantificato poi alla fine che servirà circa un miliardo e mezzo e ehm, sembrerebbe che eh, se le risorse dovrebbero arrivare dai fondi già stanziati per la formazione e la produttività ma non c'è il rischio che per andare a coprire un settore eh, adesso in emergenza si scoprano settori che comunque sono molto delicati?
1: Sì, di fatto eh, diciamo, bisogna dividere i due problemi l'emergenza sicuramente ha bisogno di risorse immediate però dall'altro il fatto che ci siano risorse disponibili sia per la formazione sia per finanziare poi gli accordi di produttività eh, non significano che queste risorse non siano necessarie, anzi sono risorse fondamentali nell'impianto di revisioni complessive dei rapporti di lavoro, se non sono state utilizzate oggi probabilmente è perché in qualche modo i meccanismi di implementazione di queste misure non sono efficienti e quindi quelle risorse vanno mantenute, anzi probabilmente rafforzate in futuro, quindi certamente si può mettere un tampone immediato ma non non sono risorse che possono essere sottratte da quelle voci nel lungo tempo. Ecco.
0: Il ministro Saccomani ieri sera in un'intervista televisiva ha comunque escluso una manovra aggiuntiva. Lei si sente d'accordo? Secondo lei sarà veramente possibile?
1: Ma no, il ministro Cazzancomani è molto competente e ha certamente il bilancio sotto controllo, quindi se garantisce in questo senso io penso che abbia senz'altro ragione. Ecco, il problema appunto come dicevamo prima è poi rivedere l'impianto complessivo della spesa e delle entrate dello Stato.
0: Presidente, professore, ieri dalla Banca Centrale Europea, dal consueto bollettino mensile, ehm, è arrivata la raccomandazione ad insistere sempre sulle riforme e soprattutto ha lanciato anche un allarme sulla frenata del PIL, meno 0,4 a fine anno in Europa contro lo zero indicato in precedenza e per il 2014 è stata ridotta la crescita a un più 1, invece era più 1,1. Ehm, dal prossimo anno dunque, anche se un po' limada, ci dovrebbe essere comunque una ripresa, eh, che eh, La BCE dice che avrà dalla sua parte anche una politica di riduzione dei tassi. Secondo lei quanto potrà incidere questa politica della BCE sulla ripresa?
1: Beh, sicuramente la riduzione dei tassi è importante, forse la BCE è stata un po' timida nell'ultima riduzione di un quarto di punto, poteva fare forse qualcosa in più, eh, comunque il problema oggi è soprattutto quello di fare arrivare la liquidità che ha messo in circolo la BCE e che è abbondante al sistema produttivo, quindi il nodo non è soltanto il costo delle risorse finanziarie, ma soprattutto il fatto che queste risorse affluiscano alle imprese e al sistema produttivo che non ne ha abbastanza, questo è il nodo cruciale.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E lo abbiamo accennato prima, la BCE insiste perché i governi intensificano l'attuazione delle riforme strutturali e per quanto riguarda l'Italia punta l'attenzione soprattutto sul lavoro. Intanto dopo i provvedimenti urgenti ehm, che si aspettano su, per quanto riguarda la cassa integrazione si parla anche di possibili modifiche alla riforma Fornero. Noi ci colleghiamo subito con il segretario confederale della Uile, Guglielmo Loi. Segretario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mh, questo slittamento ieri sulla decisione per la Cassa Integrazione, provvedimento che voi da tempo avete mh, così, eh, sottolineato in tutta la sua urgenza e gravità, questo provvedimento ieri è slittato, vi, quanto vi preoccupa? Mm,
2: insomma, poco, perché che <ride> ci sono i tre giorni. Resisteremo, nel senso che resisteranno le regioni a autorizzare ancora il pagamento della cassa integrazione perché spetta a loro e ovviamente non di più perché stanno finendo le risorse. Qua stiamo parlando di risorse destinate a persone che altrimenti saranno licenziate, bisogna essere molto chiari su questo: non è una semplice assistenza. Stiamo cercando di evitare che decine di migliaia di persone, anziché rimanere in azienda, anche se sospese dal lavoro. Eh, vengono licenziati. Questo è il tema dell'urgenza, non eh, un plurito sindacale. Sì. Se tre giorni servono a fare bene, bene, se tre giorni servono a perdere tempo, male.
0: Anche perché a fine maggio lo scade? Il...
2: Beh, il in alcune problema. regioni cominciano ad avere sofferenze serie, eh, il governo deve dare l'ultima tranche delle, delle risorse già stabilite nella precedente legge finanziaria. Eh, insomma, non, non, non è consentire non è tollerabile che per ritardi appunto non si non si tiene i soldi alle regioni e conseguentemente appunto ai lavoratori.
0: Senta, segretario, eh, per il riperimento dei fondi si è parlato, lo abbiamo, accennavamo già prima con eh, il professor Barba Navaretti, sulle sì. risorse che riguardano la formazione e la produttività. Secondo voi dove andrebbero cercati i soldi per la Cassa Integrazione? Ma,
2: insomma, la battuta verrebbe facile, insomma, estendere la scelta che hanno fatto in Consiglio dei Ministri sul cosiddetto taglio eh, ai, degli stipendi dei ministri. Insomma, que, que, Questo costo della politica vale ancora tanto quindi c'è ancora da metterci le mani eh, vediamo se hanno forza e coraggio se non negli stessi ministeri ci sono capitoli di spesa non utilizzati o sottoutilizzati lo stesso Ministero del Lavoro probabilmente ha da parte finanziamenti per iniziative che non non tirano questo potrebbe essere un intervento l'altro è forse avere più coraggio con l'Europa per verificare se è possibile come dire Intervenire sui fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale per i fondi strutturali, cioè soldi del bilancio dello Stato, che non si riescono a spendere. Se l'Europa chiudesse un occhio o l'Italia le facesse come dire, capire che ci sono delle risorse inutilizzate, si potrebbe fare. Eh, sono tanti soldi, tanti, forse, forse troppi.
0: la vicenda esodati mentre comunque sulla soluzione la volontà di trovare una soluzione sulla CIG si è parlato ieri c'è un'intesa, la vicenda esodati per il momento non ha risposte, voi avete chiesto incontri con il governo come pensate di agire su questo versante?
2: Sì, sì, il governo sa benissimo la nostra posizione chiara faremo un intervento anche sul sul Parlamento dove riscontriamo una certa sensibilità Eh, esodati hanno fatto un accordo con, sostanzialmente con lo Stato che va rispettato eh, c'è il tema dei futuri esodanti che sono come dire persone che usciranno dalle imprese in base ad accordi precedenti fatti con la precedente regola pensionistica che metterebbe in crisi non solo quelle persone, la mancata soluzione del problema di questi, ma anche le, le imprese che si ristrutturano, come dice sempre qualcuno per competere sul mercato globale anche purtroppo riducendo il personale nella maniera più indolore in questo caso rischia di non essere indolore e per noi ovviamente come dire, insostenibile
0: Un'ultima domanda, si parla di modifiche alla riforma Fornero mi dica la prima cosa secondo lei che andrebbe cambiata
2: Ma Andrebbe differita l'entrata come dire, in campo dei, dei nuovi ammortizzatori è eh, troppo complicato, troppo costoso per le imprese in una fase di congiuntura che non consente questo. cioè, Se il tema è il costo eccessivo del lavoro e anche il basso livello dei, sali- dei salari, adesso inserire un'ulteriore diciamo, gabbella a imprese, aggiungo a lavoratori per costruire nuovi sistemi di protezione sociale, come dicemmo allora quando iniziò il confronto con il Ministro Fornero, non è il momento, sta grandinando e in questo momento bisogna aprire gli ombrelli, non pensare a dove andare in vacanza.
0: Grazie segretario, buona giornata. A voi. E un eh, nuovo allarme sul rischio coesione sociale in Italia arrivato da Rete Imprese in occasione dell'Assemblea annuale. Secondo il Presidente Carlo Sangalli, quest'anno sono a rischio chiusura 250.000 attività commerciali e dell'artigianato e fino a 650.000 i posti di lavoro che potrebbero essere cancellati. Per questo le maggiori organizzazioni dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo chiedono al Governo di disinnescare la triplice miccia estiva che è composta dall'ulteriore aumento dell'IVA, dal debutto della Tares e vedremo un po' dal pagamento del, dell'IMU il titolo significativo del manifesto presentato da Rete Impresa Italia adesso tocca a voi per indicare le priorità individuate dal nostro sistema per sostenere e favorire il tessuto imprenditoriale e permettere alle nostre economie di tornare a crescere. Danilo Tolardo ha chiesto al presidente di Rete Impresa Carlo Sangalli quali decisioni si aspettano le imprese dal governo.
3: Le imprese a questo governo di servizio al Paese, così come è stato definito dal presidente del Consiglio Letta, chiedono prioritariamente quattro importanti tanti punti programmatici che sono il fisco, che sono la semplificazione, il credito e il lavoro. Bisogna fare in modo che queste quattro priorità trovino corpo perché la realtà di questo mondo, delle piccole e medie imprese, del terziario di mercato e dell'artigianato valgono qualche cosa come il 58% del PIL e il 62% dell'occupazione e allora meritano rispetto e meritano di essere valorizzate. I dati però della crisi e della recessione sono sempre più drammatici. Purtroppo è vero, i dati sono più drammatici. Noi affronteremo un 2013 che vedrà una recessione che colpirà ancora duramente. Per questo non c'è assolutamente tempo da perdere e per questo bisogna passare dall'austerità e dal rigore alla crescita e allo sviluppo. Vede purtroppo. L'unica cosa che aumenta nel nostro Paese è la disoccupazione e l'area di assoluta povertà, mettendo a rischio la coesione sociale e l'unità del Paese.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Sabrina Manfroi, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano. Allora,
0: subito in Asia, stamattina vola Tokyo.
4: Sì, Tokyo in questo momento guadagna il 2,73%, è arrivata a salire oltre il 3% grazie all'indebolimento della moneta giapponese sul dollaro che è scambiato per la prima volta dopo quattro anni oltre i 100 yen a 101 yen. E male invece Hong Kong che perde lo 0,25%
0: E tutta un'altra situazione rispetto a Tokyo ieri in, in Europa e a Wall Street.
4: Sì, è stata una seduta incerta sia a Wall Street sia in Europa. A Wall Street il Dow Jones ha perso lo 0,15% nonostante buoni dati dall'occupazione in Europa una seduta debole soprattutto per Milano che ha perso quasi un punto percentuale, giù anche Parigi dello 0,70% mentre hanno guadagnato qualcosa Francoforte e Londra. In, per quanto riguarda lo spread, riparte oggi da 261 punti base, oggi attesa l'asta dei bot per 10 miliardi di euro.
0: Previsioni sulla borsa per oggi?
4: Al momento sono poco sopra la parità i principali indici europei.
0: Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Da Lucia Coppa, buona giornata. La linea torna a Marco Sabena.